0: Un coureur Patrick
1: Un coureur est tombé dans le repas Patrick Sur notre gauche Un coureur est tombé Un coureur est tombé Il s'agit d'un coureur Attendez, je vais regarder descendre de ma bouche Oui je vais attendre Je regarde bien joue-le Avec l'attaque d'Antichlec, là, c'est Dibali, le premier à sauter dans sa route, Franchlec est juste derrière, et Albert Cortana qui vient de partir, l'Anzanson, Lansamstron qui est lâché, l'Anzams qui est lâché
2: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des, des commissaires de course, une émission un peu spéciale ce soir puisqu'on ne va pas vous parler de l'actualité mais plutôt de, d'un livre un livre qui a été écrit par notre ami David Guenel, un livre sur Lucien Petit Breton donc qui, ça va nous occuper je pense pendant pendant l'heure à suivre, à suivre Pardon, je vous permets, moi décidément. Donc tout d'abord bonsoir David et puis merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Charles, merci à toi. Et pour m'accompagner avec David, il y aura tout d'abord Shimoun. Bonsoir. Et Greg.
0: Bonsoir à tous.
2: Alors messieurs, avant de commencer à poser des questions à David, je vous propose tout d'abord de te présenter, David, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est David Guenel
3: Eh bien, je suis un passionné de cyclisme depuis depuis toujours. Moi j'ai 38 ans, donc à peu près.. Euh, 30, 33 ans, on va dire, de, d'intérêt pour le cyclisme. Euh, je travaille dans les économies d'énergie euh, dans la Nantaise, sachant que je suis également euh, à côté de ça correspondant pour euh, un quotidien euh, de la presse régionale, presse océan, pour euh, le cyclisme essentiellement, et puis euh, je des fois un petit peu d'autres sports euh, pour dépanner, et puis également rédacteur occasionnel euh, chez Vélo Club.
2: Oui, c'est vrai, tu as publié énormément de chroniques historiques pour ceux qui, qui ont lu.
3: Oui, bah énormément, je ne sais pas trop. 20
2: ans, non 20 ans, je ne
3: peut-être. Ouais, ouais avec des, des histoires un peu méconnues de coureurs qui l'étaient également et qui méritaient de, d'être mis un petit peu en, en lumière.
2: Du coup, ça me donne une transition parfaite. Qu'est-ce qui t'a donné cet intérêt pour ce cyclisme d'antan
3: eh bien, je pense que c'est ma passion pour l'histoire, puisque peut-être plus encore que du cyclisme, je suis passionné par l'histoire en, en général, et, euh, et c'est ce qui m'a amené justement, euh, voilà, en passionné cycliste, à, 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 à regarder avec intérêt tous les vieux journaux, les bouquins, etc. Et, euh, et plus je regardais, et plus je trouvais que c'était vraiment passionnant, parce que euh, c'était un cyclisme d'aventure et puis euh, avec des histoires vraiment d'hommes derrière justement c'est toujours ce qui m'intéresse euh, plus que les récits de course etc qui en soi sont déjà des, des morceaux d'aventure mais c'est souvent les destins derrière et les, et les carrières et et les sentiments et tout qui peuvent se cacher derrière les champions que, qui, qui m'ont qui m'ont intéressé et c'est pour ça souvent que je, je me penche vers des sur des champions qui ne sont pas forcément les plus connus, mais dont les trajectoires me semblent les plus mmh. intéressantes.
2: Alors tu t'es quand même penché sur un champion qui était assez connu, en l'occurrence Lucien Petit-Breton, parce qu'on l'a dit, tu as écrit un, un bouquin sur, euh, sur lui, le Petit-Breton de Gentleman Cycliste. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'é- d'écrire ce bouquin
3: Eh bien à la base, je voulais plutôt écrire un article sur Vélo Club, justement, mmh. Parce que euh, voilà, c'est un nom qui m'amusait à la base, et puis euh, puis Lucien est de la région nantaise, Euh, donc ça faisait deux petites choses qui m'attiraient un petit peu. Et puis euh, en en commençant à me renseigner, à faire des recherches sur lui, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup à dire. Euh, Donc j'ai acheté ce qui avait pu être écrit sur lui, mais qui se résume à à peu de choses. Il y a eu une biographie. édité il y, a, il y a déjà un petit bout de temps, dans les années 80, par Roger Bastide, euh, qui ignore des pans qui, moi, m'intéressaient. Et, mais je me suis rendu compte rapidement qu'un article, en fait, ne, ne lui ne ferait pas justice. Donc, euh, mm-hmm. donc euh, au fil de mes recherches euh, qui allaient grandissantes, je me suis dit qu'il y avait peut-être matière à, à faire plus, mm-hmm. sans vraiment être sûr que j'allais écrire un bouquin, parce que c'était mon premier, et, euh, et voilà, il faut trouver le temps. Et puis, euh, voilà, je n'étais pas sûr d'aller au bout. Mais bon, petit à petit, au fil de, des recherches et de l'écriture, euh, ça
0: a commencé à prendre forme et puis j'ai, j'ai réussi à, à en venir à bout. Justement, ça après combien de ah, temps, temps à peu près enfin, enfin, en vrai, temps, Depuis le début du projet, les recherches, etc. Euh, deux ans et demi à peu près entre
3: le, entre le début des recherches et puis le moment où il est sorti, sachant que je l'ai laissé de côté pendant à peu près un an où là, je me suis juste contenté de faire des recherches. Euh, parce que l'écriture ça prend vraiment pas mal de temps et puis il faut se vraiment consacrer du temps euh, contrairement à recherche on peut se caler deux heures et puis euh, déjà avancer, chercher des choses spécifiques mais, euh, mais sur l'écriture je j'arrivais pas à trouver le temps et puis même en fait quand j'avais une journée devant moi je me disais pff, que ça valait pas le coup donc je me suis, je me suis après donné à un moment euh, le temps de l'écrire la fin de l'année dernière euh, pour, euh, voilà, pour vraiment la partie euh, rédaction ben, sinon, je n'aurais l'aurais jamais fini.
2: Alors, avant que les gars justement, rentrent dans, dans le vif du sujet, je vais juste te poser une dernière question, puis après, ça, ça va être à eux de, de te questionner. Où est-ce qu'on peut trouver justement ton livre, David, pour ceux qui seraient intéressés
3: Alors, euh, essentiellement en ligne, euh, donc euh, sur Amazon, sur FNAC, Cultura de titres, et puis il est en version numérique également donc sur ces plateformes-là, et puis sur euh, Apple Book, Kobo, euh, et puis les, les plateformes un peu, euh, un peu spécialisées, et puis sinon il est dispo à la FNAC de Lorient, et bientôt aussi à celle
0: de Nantes.
2: Alors de, du coup les gars, je vous laisse la parole si vous voulez questionner David sur ce livre euh, sur Lucien Petit-Breton.
0: Ah ben, je, vais, je vais peut-être commencer euh, j'aimerais da- d'abord que, que, que David peut-être, nous plante le, le, un petit peu le décor, un petit peu le contexte. Qu'est-ce que c'est le, le cyclisme Eh bien, on va pas dire. Qu'est-ce que c'est le cyclisme des pionniers, c'est-à-dire les tout débuts du XXe siècle, à ce moment-là où, où Lucien Petit-Breton va, va commencer sa carrière Qu'est-ce que c'est Voilà, vous nous présenter un peu les, les particularités de ce cyclisme qui nous paraît bien lointain, euh, que ce soit par la technique ou les parcours, euh, euh, par rapport à notre cyclisme d'aujourd'hui.
3: Ouais. Eh ben, le cyclisme, au début 20e, il a, euh, il a déjà une certaine ancienneté. Il y a, il y a, enfin, voilà, le, le boom en France a été dans les années 1880. Après, les courses sur route, elles ont une dizaine d'années à peu près. Euh, mais il y a déjà des grandes classiques qui ont été créées. Paris-Roubaix de 1896, Bordeaux-Paris, Paris-Bresse-Paris 1891. Euh, liège bastogne existe déjà également. Euh, donc, il euh, y a déjà des grandes courses, euh, avec des champions qui sont également assez connus, euh, qui, qui peuvent être considérés comme des, des stars euh, en France. Euh, mais c'est surtout, pour le coup, des pistards, puisque le cyclisme, à cette époque-là, c'est surtout la piste, euh, puisque euh, les, les, les mieux rémunérés, les plus connus, c'est les, les, les pistards de vitesse... Euh, il y a des Français qui sont parmi les meilleurs du monde, il y a Jacqueline par exemple, mais les meilleurs mondiaux sont américains globalement, ou il y a un Danois également, Elgarde. Les Américains, c'est Major Taylor par exemple. En tout cas, il y a vraiment des grandes stars. La piste à Paris, il y en a plusieurs, des, des vélodromes qui attirent tous les dimanches plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc c'est un sport vraiment déjà très, très important à mon sens, le plus important euh, en popularité euh, de, ce, de cette époque-là, d'avant-guerre. Euh, et puis, il bah, y a certaines choses qui restent à créer, notamment bah, le Tour de France qui arrive en 1903 et qui va vraiment euh, faire basculer euh, la popularité euh, vers les, les champions euh, de course sur route. Euh, puisque dès, dès, qu'il est, dès qu'il arrive en vainqueur à, au Parc des Princes, Maurice Garin devient vraiment la, la grande, grande star hein, du, du cyclisme. Et puis, euh, dans les 2-3 années qui, qui suivent, en fait, le, le Tour de France va prendre une telle importance qu'il va éclipser un petit peu euh, les autres courses. Ça reste encore euh, raisonnable. Il n'est pas aussi énorme que ce que c'est aujourd'hui, bien évidemment, mais déjà, dès les premières années, il y a, il y a les, les prémices de, de son omnipotence euh, qui, qui apparaissent. Et puis, bah, Petit Breton, dans, dans tout ça, il arrive, lui, euh, il arrive d'Argentine en 1902. Donc, en Argentine, lui, le, le cyclisme est un sport qui est plus important que ce qu'il est aujourd'hui là-bas, mais ça reste un sport plutôt mineur. Lui, il a des bonnes aptitudes physiques et euh, il arrive à dominer assez facilement ses concurrents argentins. Et, euh, et puis, alors qu'il n'a que 18-19 ans, hein, dans, dans ses débuts euh, sur piste et sur route là-bas, il arrive également à dominer les Européens qui, eux, passent... Euh, la mauvaise saison en fait, pour courir le cachet, ils traversent l'Atlantique et puis ils vont tout l'hiver à Buenos Aires et à Montevideo un petit peu également pour ne en fait, pas avoir de, de césure dans leur saison et pour pouvoir courir en quasiment 12 mois. Alors,
1: avant de poursuivre peut-être, moi j'aimerais dire juste un mot sur ce que j'ai pensé du, du bouquin. Euh, la difficulté quand on écrit une biographie en général, quel que soit le sujet, c'est de toucher deux publics différents, il me semble. C'est à la fois les passionnés et les spécialistes, et puis le grand public, voilà, celui qui a envie juste de découvrir une époque ou un personnage. Et moi, je pense que David, il a réussi là, sur les deux tableaux, euh, parfaitement. Parce que c'est un bouquin qui est très, très bien documenté. Bon, quand on connaît un peu David Deguenel, ce qu'il fait déjà, euh, voilà, c'est pas une surprise. Mais je trouve qu'il y a une plume aussi. Voilà, j'ai eu l'occasion de lui dire quand on a fait l'entretien pour euh, club moi, je pense qu'il a vraiment une plume, un style. Ça se lit, euh, ça se lit très facilement. C'est alerte, c'est vif. Et donc, euh, voilà, de ce côté-là, je pense que c'est une réussite
3: euh, euh, parfaite. Quoi. Merci, Shimon. Oui, ouais, en fait, c'est vrai que l'idée, c'était euh, d'en faire un, un livre abordable pour euh, tout le monde, dans la mesure du possible. C'est-à-dire de ne pas euh, abreuver le lecteur de données trop, trop... Euh, trop technique, trop axé sur les courses, même si euh, ça ça reste une part euh, importante du livre, mais euh, j'ai voulu aussi euh, l'étoffer et puis euh, surtout m'intéresser à l'homme lui-même. Et puis quand euh, c'était un peu trop technique, mettre des des renvois en bas de page pour pour les lecteurs un petit peu moins au fait du du cyclisme. Et puis euh, les retours effectivement que j'ai de de personnes qui sont pas forcément passionnées de cyclisme Font dire que, effectivement, il, il, est, euh, il est possible de le lire et de l'apprécier, même euh, sans être un produit de, de, du cyclisme et du cyclisme
0: de l'époque.
1: Et alors, justement, Greg a, a commencé à en parler, là, mais de, de, du contexte de l'époque. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu. On sent qu'il y a chez toi euh, un amour, une passion vraiment pour ce monde de la piste-là. Et je voudrais que tu nous parles un petit peu de. de ces courses qui, qui paraissent complètement hors-norme aujourd'hui, qui sont dentistes, comme les, les six jours, bon, c'est qui n'ont rien à voir avec les six jours d'aujourd'hui. Le, le fameux bol d'or, c'est, c'est des épreuves titanesques. On a du mal à imaginer ce que c'était tout ça.
3: Oui, bah, je pense qu'aujourd'hui, les, aucun organisateur n'aurait le droit de les organiser. Et puis, de toute façon, ils n'auraient personne pour les courir, puisque le bol d'or, c'était 24 heures sur piste, et en fait, l'idée, c'était celui qui parcourt le plus de kilomètres à gagner, tout simplement, donc le, le concept est assez simple, mais euh, c'est compliqué, en fait, de faire, parce que pendant 24 heures, ils couraient euh, plusieurs milliers de kilomètres, quand même, hein, donc, euh, non, 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 que, que je dis des bêtises, mais euh, ils couraient, euh, comme ils étaient parfois entraînés derrière, euh, derrière moto, etc., les, c'était souvent 600, 700 kilomètres, donc c'est des, des distances assez euh, importantes, et puis... Euh, en fait, il y en a qui devenaient un petit peu, peu fous euh, à force de tourner. Voilà, c'était des petites pistes parfois de 100 mètres. Donc, euh, il fallait avoir la concentration. La... Et puis, c'était des vélodromes qui n'étaient pas couverts. Donc, euh, parfois, la, la chaleur s'était couru au mois de, de juillet, souvent le bol d'or, donc, euh, avec une chaleur assez euh, importante. Et puis, les six jours, bah, c'était le même concept. Sauf que là, pour le coup, euh, ils étaient deux. Enfin, en tout cas, dans ces années-là, ils étaient deux à se relayer. Donc, au moins, il y en a un des deux qui pouvait aller euh, se reposer euh, dans, les, dans, dans les petites cagnas qu'ils avaient sur le, le milieu de la piste. Mais bon, enfin, voilà, ça veut dire que pendant six jours non-stop, il fallait qu'il y ait au moins un des deux coureurs qui soit sur la piste. Euh, donc, ça veut dire qu'ils roulaient à minima trois jours et demi. Et puis, sachant que se reposer dans, dans ces environnements-là, de toute façon, c'était un petit peu euh, illusoire. Donc, c'était vraiment des... Oui, c'était, c'était des épreuves un petit peu folles et, et les spectateurs qui venaient venaient beaucoup pour euh, l'ambiance plus que pour l'intérêt parce que souvent les, les, les six jours se terminaient au sprint avec plusieurs équipes qui étaient à égalité euh, au bout des six jours donc euh, y il avait, y avait un intérêt sportif un peu limité. Euh,
1: il y avait tout. un côté jeu du cirque quand même un petit peu aussi.
3: Ouais, bah oui, oui, complètement parce que par exemple au Madison Square Garden, donc à New York où les Américains euh, sont les rois du show depuis bien longtemps, euh, les organisateurs organisaient, justement, pendant la course, euh, des intermèdes, sachant que dans ces moments-là, les coureurs euh, devaient se mettre, eux, un petit peu sur le bord de la piste et puis étaient priés de ne pas, euh, pas trop s'attaquer pour laisser, justement, euh, soit des acrobates sur la piste, des acrobates en vélo, euh, soit des exhibitions de pistards euh, hyper connus qui, voilà, venaient euh, faire... Euh, faire deux, trois petits matchs entre eux pendant, pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et il y avait tout un tas comme ça d'exhibitions qui, que, qui venaient un petit peu rehausser le, l'intérêt du spectacle. Et puis sans compter les, les fanfares, et puis l'alcool qui coulait dans les tribunes. Et, et puis, ouais ouais ça, je pense que la, l'intérêt de, des épreuves, c'était pour beaucoup de, de vivre l'ambiance plus que de suivre ce qui se passait sur, sur la piste.
2: Moi ouais, j'avais une question David par rapport à, à Lucien Petit-Breton mais aussi d'autres coureurs de l'époque parce que à vrai dire j'en ai aucune idée mais euh, quel était le niveau de rémunération de ces grands champions de l'époque par rapport au, au, par, au coût de la vie je veux dire de, de manière générale est-ce qu'ils étaient bien payés Pas du tout euh...
3: Alors euh, ouais, enfin les, les meilleurs d'entre eux étaient très bien payés euh, parce que la majorité était quand même plutôt euh, voilà ils n'étaient pas très, pas très riches mais euh, la plupart venaient de milieux très modestes et de toute façon, ils trouvaient dans le cyclisme euh, un moyen moins difficile de gagner leur vie que, que s'ils étaient restés ouvriers ou, ou paysans comme leurs leur parents. Donc, euh, ça veut dire qu'en général, ils n'avaient pas trop à se plaindre au niveau financier, même si euh, par rapport aux efforts consentis, c'était, euh, c'était pas cher payé, sauf pour, comme je disais, les, les meilleurs d'entre eux, puisque euh, Bobby Waltour, par exemple, qui était euh, un un spécialiste longue distance euh, de, euh, des états unis euh, au tournant du XXe siècle, le XIXe siècle. Lui, il était vraiment millionnaire. Donc, euh, millionnaire à l'époque, on imagine ce que ça peut représenter. Et c'était le sportif le mieux payé de, de son temps pendant plusieurs années. Et Petit Breton, lui-même, euh, il y a certaines années où il gagnait euh, ouais, je, à peu près, je ne me souviens plus exactement, mais j'avais, j'avais regardé, c'est, c'est dans le livre, mais je crois 10-15 ans de, du salaire d'un ouvrier de, sur une année. Donc... Euh,
2: — Que c'était combien, par exemple, une victoire sur le Tour de France Ça, c'était pas en 1907 ou 1908 pour un de ces succès ?— Mais pff,
3: je ne sais plus trop. — Grosso modo. Euh, — Ouais, bon. je ne sais plus. Je crois que c'était euh, euh, peut-être 20 000 francs, quelque chose comme ça. Mais bon, après, ça ne parle pas forcément. Euh, mais disons qu'en tout cas, c'était plusieurs années de, de, salaire, pour, de salaire moyen en France. Donc, euh, c'était de toute façon un joli pactole. Et puis, euh, au-delà de la prime du Tour de France, c'était surtout qu'après, euh, il était très facile de monnayer sa renommée sur les pistes euh, de, de Paris, de province et, et puis même à l'étranger. Ben, un petit peu comme l'époque après des Critériums, euh, faire un beau Tour de France euh, assure des beaux petits cachets après euh, sur les courses. Donc, c'est aussi là qu'il gagnait beaucoup d'argent.
0: D'accord.
1: Est-ce que tu peux nous euh, nous parler un petit peu de la transition de, de la piste vers la route, là comment ça s'est passé pour euh, Petit Breton Les débuts ils sont pas évidents hein, sur la route
0: finalement. Déjà pardon, avant justement pour parler des débuts, moi, ce que je ne savais pas que j'ai découvert euh, c'est que ben, Lucien Petit Breton il aurait pu s'appeler aussi le Lucien Petit Argentin parce que il a avec une partie enfin sa jeunesse, elle est en Argentine.
3: Oui, voilà, c'est ça pour, pour, faire, pour faire vite. Disons qu'il grandit, lui, dans, dans un bourg à une trentaine de kilomètres de, de Nantes. Euh, jusqu'à ses six ans, à ce moment-là, euh, ses parents euh, émigrent en Argentine euh, pour des raisons qui ne sont pas très, très claires. Mais euh, voilà, il y a, y a plusieurs raisons. Euh, son père était un petit peu moins bien vu depuis qu'il avait, il s'était présenté à une élection. Le père était horlogé dans le bourg et du coup, il avait un petit peu moins de de clientèle, et puis sa femme, elle, elle il semble qu'elle avait des envies euh, d'aventure, elle était assez euh, lettrée, donc elle avait envie de, de découvrir un petit peu le monde. Euh, donc euh, les parents sont partis avec leurs deux petites filles euh, qui, étaient, euh, qui avaient deux ans et six mois, et en laissant les trois fils euh, de cinq, six et sept ans euh, dans la, dans la famille dans la région nantaise donc ils, ont, ils sont restés comme ça pendant deux ans euh, sans leurs parents euh, dans la région avant que leur mère ne vienne les chercher pour les ramener avec euh, eux à Buenos Aires une fois qu'ils sont installés et donc il a passé effectivement euh, euh, entre ses 8 ans et ses, euh, et ses 20 ans il est resté en Argentine euh, c'est là qu'il a commencé à travailler assez jeune puisque ses parents euh, ont eu besoin de le mettre à travailler et il devait avoir à peine 13 ans et puis c'est là qu'il a découvert le vélo, c'est là qu'il a fait ses premières courses et qu'il a commencé à se faire un nom, voilà, sachant qu'il euh, s'appelait Lucien Mazan, lui, et que dès la première course, euh, à mesure où il n'avait pas l'approbation de son père pour faire du vélo, il a, il a opté pour un pseudonyme euh, qui, est, qui était Lucien Breton et qui est devenu après Lucien Petit Breton. Mais, mais en fait, c'est, c'est vrai qu'il a fait ses classes vraiment en Argentine et c'est c'est parce qu'il était très fort là-bas, qu'il avait gagné tout ce qu'il y avait à gagner et que euh, même son nom était un petit peu connu euh, dans, dans la presse spécialisée en France, qu'il euh, a décidé de venir à, à Paris parce que voilà, il, lui, son rêve c'était vraiment de, bah, d'être un champion cycliste euh, renommé, donc euh, il savait qu'il fallait, il fallait venir en France pour ça.
0: Et donc la transition, enfin, pour et reprendre la question de Chimwood... Voilà, de... lui, euh, lui,
3: il était... Euh, aussi bien pistard que routier quand il était en, à Buenos Aires. Il, il avait gagné un petit peu sur, toute, euh, sur toutes les surfaces, on va dire. Mais euh, en arrivant en France, il commence d'abord sur la piste euh, puisque c'est, c'est là où on peut gagner de l'argent un peu plus facilement, hein, sachant qu'il n'en avait pas beaucoup au début. Et puis, euh, et puis voilà, il ne savait pas exactement quel était son profil. Il se découvre, il a, il a 20 ans, il ne euh, s'est pas encore frotté aux meilleurs mondiaux. Donc, euh, au début, il pense vraiment qu'il est, qu'il sait, que c'est un spécialiste de vitesse, euh, mais bon, il essuie pas mal d'échecs, donc euh, il, il se recycle un petit peu dans les, dans les distances plus longues, où là, il montre tout de suite des aptitudes intéressantes. Il, il va briller dans le bol d'or euh, dès sa première participation. Et puis, euh, et puis voilà, il fait aussi, au bout de deux ans en France, il participe à sa première course sur route, qui est Paris-Roubaix, en 1904. Euh, qui ne se passe pas hyper euh, bien. Il, il, finit, il finit, je crois, dans, dans, dans le top 20. Mais bon, euh, pour, pour lui, pour ses ambitions, pour ce qu'il espérait, ce n'est pas, euh, pas suffisant. Et puis, il, il a du mal un petit peu à, gêner, à gérer euh, euh, son entraînement. Il se surentraîne. Et puis après, en course, il a aussi du mal. Euh, mais ça, ça va être une constante pendant des années à, à gérer. Il, il a tendance à trop en faire, à vouloir euh, euh, voilà, mener le train tout le temps, attaquer... Euh, voilà, c'est, c'est, ce sera sa marque de fabrique pendant à peu près toute sa carrière, mais disons que ça lui joue pas mal de tours, notamment au début où il n'a vraiment aucune science de la course, ce qui fait qu'il ouais, va mettre à peu près un an euh, en France à faire plusieurs courses sur route avant de commencer à avoir des résultats probants. Et c'est un peu
1: paradoxal parce que tu, dis, euh, tu disais là à l'instant qu'il avait du mal au début un peu à gérer. Euh, sa façon de courir, et après il va, il va faire un bouquin qui, qui fera un peu autorité en matière d'entraînement et tout ça, il, a, il va évoluer quand même à ce niveau-là. Ouais,
3: Mais je, je pense que l'un entraîne l'autre, en fait, indirectement, c'est qu'il euh, a été tellement euh, médiocre dans, dans sa science de course et d'entraînement, etc., à ses débuts, euh, qu'il il y a beaucoup réfléchi. Et comme c'est un, un homme intelligent, qui intellectualise beaucoup, euh, qui prend des notes pas mal sur, euh, sur ce qu'il fait, sur son alimentation, sur ses entraînements, donc petit à petit, il arrive à à, à comprendre son corps et à comprendre comment ça fonctionne. Euh, ils renseignent aussi auprès de, d'un de ses amis médecins qui est spécialiste en, médecin, en médecine du sport, hein, un des premiers euh, en France, qui, qui est un de ses meilleurs amis. Et ensemble, en fait, ils arrivent à petit à petit mettre au point un système d'entraînement qui va lui permettre de, d'obtenir ses, ses plus grands succès. Donc effectivement, sur la partie entraînement, en tout cas, il aura, il aura vraiment... Euh, euh, fait d'énormes progrès et au point d'être, euh, d'être une autorité lorsqu'il sortira son bouquin sur comment je m'entraîne euh, sur route en 1908. Euh, sachant que pour la science de la course, euh, il aura toujours quelques petites lacunes parce qu'il euh, est un petit peu comme euh, des, des coureurs euh, actuels comme Peter Sagan par exemple qui ne veulent pas euh, s'ennuyer dans, dans, dans ce qu'ils font. donc qui, Ils jouaient un petit peu au cyclisme. Donc, euh, il jouait beaucoup avec les nerfs de, de ses adversaires, en, en poussant des cris lorsqu'il attaquait ou en les, en les chambrant quand il voyait qu'ils étaient un petit peu moins bien. Et puis euh, en faisant course en tête toujours, en fait, dès qu'il était bien, il, il, il menait le, le peloton et puis il attaquait tout le temps. Quoi. Il ne pouvait pas vraiment tenir en place euh, les, et l'attitude de certains de ses concurrents euh, qui étaient comme ça le un peu. Et tu disais
2: ah. qu'il avait une meilleure science de la course et une meilleure approche des, des événements aussi après ces deux victoires sur le Tour de France ou à partir de ces deux victoires sur le Tour de France. Quand on lit les repères euh, biographiques, David, on, on s'aperçoit qu'il a fait cinq abandons consécutifs, mais sur les cinq derniers tours. Qu'est-ce qui explique cela, du coup
3: Alors, ouais, c'est vrai que... Il prend une première retraite juste au soir de son, de son deuxième tour victorieux en 1908. Et puis, euh, comme on disait à l'époque, c'est un serment de coureur, c'est-à-dire euh, c'est une belle parole, mais une non suivie euh, d'actes. Euh, il reprend assez rapidement dès le Giro 1909. Il participe au premier Giro de l'histoire. Et euh, à partir de cette, de cette deuxième, euh, dans sa deuxième carrière, il a, il a plus de mal. Il gagne un petit peu. Il gagne une étape du Giro. Et il, il ne sera pas loin parfois de grosses victoires, mais, mais il ne gagne plus beaucoup. Alors pourquoi Il euh, y a une grosse part de malchance, quand même, notamment dans ces abandons euh, dans le Tour de France, qui sont, euh, qui sont toujours dus à des blessures, à des grosses chutes qui parfois lui ont, ont failli lui coûter un œil ou une rotule. Enfin, ce pas des, des blessures bénignes, même s'il était courageux comme euh, tous les cyclistes euh, d'aujourd'hui ou d'hier. Mais euh, euh, en fait, c'est pas pas vraiment par, euh, par manque d'appétit, même si effectivement le fait qu'il soit père de famille, qu'il ait son petit commerce de, de cycle à Périgueux font que sans doute la volonté est un peu émoussée. À mon avis, c'est une des raisons. Euh, et puis peut-être qu'il prenait moins de risques ou qu'il arrivait moins à, à sentir les, le danger, les trajectoires, parce que, euh, à un moment, il est, il est en tête à 300-400 mètres de, de l'arrivée de... De Paris-Bruxelles, de mémoire, qu'il est donc à peu près sûr de remporter. Et il y a une petite fille qui, qui fait un petit pas en avant dans, dans le public et en fait, il la percute. Alors, elle, elle n'a pas grand-chose, mais lui, justement, il, c'est là qu'il il a une fracture de, de la rotule qui, qui va le l'handicaper pendant, pendant un an ou deux. Euh, c'est des petites choses qui, peut-être, il n'aurait pas connu. Euh, en étant un petit peu plus sûr de lui, en n'ayant pas eu les chutes qu'il avait connues précédemment. Voilà, il y a, il y a tout un tas de raisons. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est, c'est un peu surprenant quand on regarde ses résultats dans le Tour euh, avant 1908 et après, Ou avant, bah voilà, c'est le meilleur euh, entre les, les, les des, des six premiers Tours. Voilà, c'est le premier à en gagner deux. Il avait déjà gagné euh, en 1906 la catégorie des, des poinçonnés, donc de, de ceux qui gardaient leur vélo tout au long de de l'itinéraire. Et puis après, voilà, cinq abandons. Donc, sachant qu'un abandon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en 1913, il est vraiment pas très loin de, de remporter le Tour avant de devoir abandonner à, à deux étapes de la fin.
0: Est-ce que, est-ce que tu pourrais aussi un peu, enfin, un peu expliquer enfin, qu'est-ce que c'est justement le Tour de France dans ces toutes premières années Il euh, euh, y a eu des soucis aussi euh, pendant, avant, enfin, quand Petit Breton se lance sur le Tour, il y a eu quand même pas mal de soucis quelques années auparavant que en que nous au début. Tu as dit qu'il y a deux catégories, ça aussi, ça serait bien peut-être que tu l'expliques. Ouais. Euh, tu racontes que voilà, certains ont le droit de changer de vélo et, et d'autres non. Et que même, je crois qu'à ce moment-là, on compte par points et pas en secondes.
3: Alors voilà, c'est vrai que dans les débuts du tour, les dix premières années, euh, Henri Desgranges euh, et puis ses acolytes du journal organisateur Loto euh, cherchent la bonne formule. Donc, tous les ans, il y, y, y a des changements qui sont parfois importants, même parfois en cours d'épreuve, il y a des changements, euh, voilà, c'est, c'est du tâtonnement. Euh, et le classement, euh, au début, se fait autant. Euh, je crois qu'à partir de 1906-1907, il passe euh, en classement par points, parce qu'on estime que justement, si quelqu'un perd deux heures sur une, un ennui mécanique, euh, il ne va pas perdre toutes ses chances de, de gagner le, le Tour de France. Et puis après, ça revient au temps, un petit peu avant la guerre, parce qu'on se rend compte que, euh, que quand il euh, y a une échappée, euh, les, les mecs derrière, ça coule douze, parce qu'ils s'en fichent en fait qu'il y ait 10 minutes ou, ou une heure de retard. Donc ce qui fait qu'il euh, voilà, y, y a un équilibre à trouver. Et puis euh, après, il y, y a différentes catégories. Déjà, il faut savoir qu'à l'époque, n'importe qui peut s'inscrire au Tour de France. Il faut juste avoir les, les 10 francs. De, de, pour payer l'inscription, et puis avoir euh, cinq semaines à, de son temps à, à dépenser à faire ça. Euh, et du coup, il y, y a des disparités de niveau qui sont importantes, et renforcées par le fait que certains donc, courent avec des maisons de cycle qui les sponsorisent, euh, qui payent leur matériel, qui payent l'hôtel, qui payent les masseurs, etc., déjà à l'époque. Et puis d'autres qui... Euh, qu'on appelle euh, les isolés, les déshérités. Euh, un petit peu après, les touristes routiers, il voilà, y a plein de noms, mais disons qu'eux, ils se sont inscrits euh, par eux-mêmes euh, et puis euh, ils sont priés de se débrouiller euh, tout seuls. Donc souvent, ils ont un petit pécule dans une sacoche, euh, un petit peu d'argent qui va leur servir pendant, pendant toute la durée du Tour de France à payer euh, les hôtels, à payer leur ravitaillement parce qu'ils doivent tout organiser eux-mêmes. Euh, et puis également... À, à payer parfois le, le, le matériel, les chambres à notamment, sachant que bien souvent, effectivement, ces, ces gars-là faisaient partie de la catégorie qu'on appelait des poinçonnés ou des plombés, c'est-à-dire que leurs machines, leurs vélos étaient poinçonnés à, à, à différents endroits de façon à ce qu'on s'assure avant et après l'étape qu'ils ont bien le même vélo que la veille, euh, puisqu'il était interdit pour eux de, d'en changer et c'est dans cette catégorie là que Petit Breton court dans, dans ses premières années sachant que ben voilà, c'est, c'est un petit peu difficile de, de conserver le même vélo puisque avec l'état des routes et puis le, les, les vélos qui n'étaient pas forcément toujours très fiables, il y a souvent des, des gros ennuis mécaniques euh, qui fait qu'il voilà, il suffit qu'il y ait un bris de cadre pour que le, le tour s'arrête là alors que, alors que les autres coureurs pouvaient aller jusqu'au contrôle suivant donc il y avait des contrôles pour signer euh, les feuilles, euh, les feuilles de présence, entre guillemets, ou de passage, et donc on avait tous les 20 à 30 bords, donc euh, les gars qui, qui faisaient euh, le tour euh, avec des maisons de cycle euh, étaient assurés, de, en marchant une dizaine de kilomètres, de pouvoir retrouver un vélo euh, tout neuf qui les attend, ce qui fait que c'était jugé impossible de gagner le Tour de France en, ayant, euh, en faisant partie de la catégorie poinçonnée, euh, mais petit Breton a prouvé en 1907 que ce n'était pas le cas. Et ce qui fait que l'année d'après, Desgranges a décidé que, puisqu'on pouvait gagner le tour en étant poissonné, tout le monde serait poissonné. Donc en 1908, euh, tous les coureurs étaient obligés de garder leur vélo du début à la fin.
2: D'accord. Tiens, il y a une première question, David, sur, sur le chat. J'en profite pour, pour te la poser. C'est Cédric qui nous la pose. Donc, quelles sont les sources d'infos pour ce genre de livre
3: Alors il y y en a pas mal, l'idée c'est justement de varier un petit peu les les sources et les plaisirs, Euh, la principale c'est la presse contemporaine, euh, évidemment, donc euh, le journal Loto, euh, mais pas que. Euh, les journaux locaux euh, qui sont disponibles en ligne euh, gratuitement. Il hein, y a euh, l'Ouest éclair et puis il y, y a les journaux euh, dans le Sud également qui, qui sont disponibles pour ces années-là. Hein, donc, euh, c'est une mine d'informations énorme Si on veut bien euh, s'y pencher et puis euh, prendre le temps de lire euh, tous les comptes rendus, de l'époque, ce qui prend un petit peu de temps. Et puis, euh, à côté de ça, bah, moi j'ai rencontré les trois petits-enfants de Petit-Breton, puisqu'il a eu en tout trois petits-enfants qui sont encore vivants. Ils ont, euh, ils ont tous 80 ans, à peu près, mais ils sont en bonne santé. puis, ils étaient ravis de pouvoir euh, me parler de leur grand-père, même si, évidemment, ils ne l'ont pas connu. Euh, mais bon, leur mère leur en parlait beaucoup. Et puis... Euh, et puis, euh, et puis, à côté de ça, bah, le, le livre qui a été écrit sur lui, donc, euh, qui est quand même intéressant, puisque Roger Bastille l'avait écrit en, en lien avec Yves Petit-Breton, le, le fils de Petit-Breton. Et puis, à côté de ça, bah, Petit-Breton il avait écrit pas mal de chroniques euh, de l'époque. Enfin, à l'époque, il avait écrit des chroniques aussi bien sur les courses, mais sur un, un petit peu le matériel, puis le, sa vision du cyclisme. Euh, donc euh, les sources sont assez variées euh, si, on, si on prend le temps de, de les recouper un petit peu ça permet d'avoir une idée assez précise de, 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 de l'homme lui-même et de son caractère et, et puis ça permet justement de, de comprendre un petit peu tout ce qu'il a pu faire et la trajectoire qu'il a pu connaître
2: Et pour compléter justement la question de Cédric je voulais savoir si tu avais eu des difficultés justement dans ton travail de recherche s'il y a, au niveau de la documentation, s'il y a certains points qui ont été plus compliqués à traiter, je crois par exemple la, la période de la guerre où il était au front, ou alors, d'autres périodes où ça ouais, la dur. période de la
3: guerre, du coup, là, je me suis penché. Alors, j'ai, j'ai, euh, j'ai pu consulter ce, sa fiche militaire euh, dans les archives euh, de, à Paris, euh, et puis euh, j'ai pu euh, voilà, consulter dans la presse d'époque, on aimait bien parler des champions au front. Sachant qu'en plus, euh, sachant dans quel euh, dans quel régiment etc. il était à chaque fois, j'ai pu euh, parce que c'est pareil sur internet, c'est disponible suivre le, le la trajectoire du régiment en question. Après c'est plus la partie argentine, en fait son enfance c'est compliqué effectivement puisqu'il reste très peu de documentation et pour la partie argentine j'avais une, une lointaine descendante de, de Petit Breton qui est, qui est toujours là-bas parce qu'il y a une partie de la famille qui, était, qui est restée sur place et du coup elle a eu la gentillesse de me faire des recherches dans les microfilms, donc dans, dans la presse de l'époque pour justement euh, me retrouver un petit peu les, les résumés des courses qu'il avait courues euh, à Buenos Aires entre 1898 et puis 1902. Donc euh, voilà, ça j'ai eu cette chance-là. Et grosso modo, la difficulté, c'est de, pff, c'est de pouvoir prendre le temps, d'éplucher tout, parce que euh, c'était assez foisonnant. Il y avait plusieurs journaux qui étaient vraiment uniquement sportifs à l'époque. Et le cyclisme avait la part belle dedans, donc... Euh, Autant dire que voilà, avec des quotidiens qui parlent vélo à peu près tous les jours, et que et quand on se penche sur l'un des plus grands champions de vélo de, de cette époque-là, il y, y a beaucoup beaucoup de choses qui ont à lui. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est le, le plus long, ça a été de tout lire et de faire un petit peu la part des choses entre, le, entre le, l'intéressant et puis le, le, le secondaire.
2: Ouais. Avant de redonner la parole au gars, j'avais une dernière question sur ce sujet. Est-ce que tu as des éléments de frustration par rapport à cette recherche, des choses que tu aurais voulu trouver et que finalement tu n'as pas réussi à mettre le, le doigt dessus tout au
3: long de ton travail d'écriture et de recherche Ça n'a pu m'arriver. J'ai, j'ai rien en tête comme ça. Euh, mais euh, non, c'est vrai que la partie de, de son, entre ces 8 ans, c'est, c'est entre ces 8 ans ouais, et ces 15-16 ans, euh, euh, voilà, j'ai, je sais à peu près euh, dans, qu'est-ce qu'il a fait comme métier euh, quand il a commencé à travailler, mais je sais où il a été à l'école euh, parce que, voilà, lui il l'a raconté un petit peu, mais, mais j'aurais aimé en savoir un petit peu plus puisque, euh, puisque c'est, c'est voilà, ça, ça une période un petit peu charnière dans, dans la construction des, des individus et il a fallu un petit peu imaginer ce que ça avait pu être.
1: Oui, peut-être juste pour euh, revenir euh, un dernier point sur ces, euh, ces premiers tours de France là, des, des temps héroïques. Il bon, y a un élément que j'aime bien, là, dont tu parles dans le bouquin et qu'on a complètement oublié aujourd'hui, c'est euh, toutes ces affaires de clous-là. Alors, j'aimerais bien que tu nous dises un mot sur ce qui te, se trame un petit peu là, derrière tout ça.
3: Oui, bah alors, comme, euh, comme tu disais tout à l'heure, déjà, dans les tout premiers tours de France, il y a eu pas mal de, de problèmes... Euh en 1903 et puis surtout en 1904 avec des agressions de coureurs euh, à, à, enfin, à coups de bâton euh, et puis euh, les organisateurs obligés de tirer des coups de feu en l'air pour disperser un petit peu la foule vindicative euh, donc euh, le Tour de France à ce moment-là était vraiment en danger de se terminer euh, très rapidement et puis il euh, y, y a aussi euh, eu du sabotage un petit peu euh, plus subtil si on veut puisque ce pas très subtil quand même, mais euh, il y avait les jeteurs de clous, quoi, les, qu'on appelait les cloutiers, et euh, qui s'en donnaient à cœur joie. Donc, euh, certaines fois, c'était pour favoriser un coureur local. Euh, donc, euh, voilà, il était convenu à l'avance que lui essaye de s'échapper et puis on jetait clous euh, après, après son passage pour embêter euh, ceux qui suivent. Et puis parfois, comme en 1905, euh, c'était plus général, ça visait vraiment l'épreuve. Et pendant la première étape du Tour 1905, il y a eu, sur des dizaines de kilomètres, la, la route était tapissée de clous. Il y a eu une enquête de fait, une enquête de police, qui a déterminé qu'il y a eu 125 kilos de clous qui ont été achetés, en gros, à Paris. Mais bon, par qui le, le mystère demeure encore aujourd'hui Il y avait une grosse récompense offerte par, par Henri Desgranges pour mettre la main sur les coupables. Mais là encore, ouais, le... le le tour, a bien failli, le tour 1905 a bien failli s'arrêter au soir de la première étape puisque quasiment aucun coureur n'a pu arriver dans les délais, puisqu'ils avaient tous crevé euh, plus de fois qu'ils n'avaient de, de chambre à air de rechange. Et puis, euh, et puis du coup, euh, Desgranges en a repêché un certain nombre et puis il a fourni des, des pneus de rechange à, voilà, à ceux qui continuaient la course. Il a essayé tant bien que mal... Euh, de, de poursuivre l'épreuve, mais lui il voulait arrêter, c'est surtout les coureurs qui ont demandé à, à continuer. Et puis heureusement, les, les cloutiers ont été en rupture de stock au début de la deuxième étape, donc le tour a pu se continuer à peu près correctement. Mais c'est, c'est une récurrence après dans les années qui suivent, il y a, il y a toujours un des moments où il y, a des, il y a des clous qui ont été jetés sur la route. On a connu ça dans le tour il y a, il y a quelques années, je crois. C'est <rire> vrai, dans oui, ouais, mais c'est facile en fait de, de jeter des clous et puis d'emmerder, d'emmerder, surtout qu'à l'époque, il y avait voilà, la, la sécurité n'était pas au niveau de, sa, de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, euh, il suffisait de, de jeter des clous la veille euh, au soir ou euh, le matin même et puis euh, et puis on était sûr que, que les coureurs allaient se, les prendre.
0: Toujours pour parler des, des choses qui nous semblent un petit peu étranges, c'est, pas, c'est à cette période-là qu'il y en a qui prenaient le train pour aller… Euh... Oui, il euh,
3: y en a, il y, y a eu plusieurs cas, il euh, paraît, mais je n'ai pas retrouvé exactement, et je crois qu'on ne sait pas exactement qui l'aurait fait, mais qu'il y, y a eu euh, au cours des, des, du premier ou du deuxième tour de France un coureur hein, qui avait pris le train et qui avait oublié l'étiquette euh, du, du train sur son cadre de vélo, ce qu'il a un petit peu dénoncé <rire> il a été renvoyé, donc je ne sais pas si c'est de la légende ou pas, j'ai, j'ai beau chercher, je pas trouvé mais en tout cas après, effectivement, euh, il euh, y a eu des fois par exemple euh, une étape où il a énormément plu et donc il y a 2-3 coureurs comme ça qui euh, trempaient jusqu'aux os, euh, sachant que je crois que c'est autour 1905 aussi où, où des grands avait repêché pas mal de, de gars euh, à cause des clous et donc eux ils ont pris le train à mi-chemin parce que voilà, ils étaient trop trempés et puis ils, ont, ils sont arrivés euh, à l'étape comme ça mais sans cacher qu'ils avaient pris le train seulement ils pensaient que voilà comme euh, il pleuvait vraiment, ils allaient être repêchés mais... Euh, <rire> Ça ne fonctionne pas comme ça, donc ils, ils ont été exclus évidemment, mais il y a plusieurs légendes qui courent autour du, du train. Ouais, ouais. Et,
0: euh, et au niveau mécanique, ça, à partir de quel moment qu'ils, qu'ils ont la roue libre que c'est plus le... Alors en 1903, il y en a
3: un qui a la roue libre déjà, euh, qui s'appelle Arsène Miocho, puisque la roue libre c'est une invention hein, qui date euh, des dernières années de, du siècle d'avant mais qui ne fait pas vraiment encore recette euh, et puis en 1908 quand Petit Breton gagne son deuxième tour de France c'est le seul dans le peloton qui ne l'a pas donc en l'espace de 5 ans euh, tout le monde l'a adopté et lui-même l'année, enfin, le, l'année d'après en 1909, quand il reprend sa carrière il, il, finalement, il comprendra que euh, voilà donc... <rire> et en fait il avait quand même un gros handicap C'était, même si lui il détestait ça et il trouvait que ça nivelait les, les valeurs et que euh, elle devrait être autorisée maximum que pour les étapes de montagne, euh, mais, mais bon, euh, comme tout le monde l'utilisait, il n'a pas, pas eu trop le choix.
0: Alors, on retrouve un peu, un peu ce débat-là hein, sur les, les braquets aujourd'hui. Est-ce que c'est pas euh, certains disent qu'aujourd'hui, ça là trop facilement avec des plus petits braquets en montagne
3: ben oui, mais oui. Ben après, euh, puis c'est difficile de dire le contraire. Que, bah, aussi bien la roue libre nivelait les, va- les valeurs, euh, c'est, c'est un fait. Et le fait que les, les braquets soient plus petits, je pense que s'ils avaient tous euh, des énormes braquets comme, comme à l'époque, euh, les, les différences euh, au sommet d'école seraient vraiment euh, énormes. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que euh, Henri Desgranges a interdit le dérailleur sur son épreuve, le Tour, en, jusqu'en 1937 alors que le dérailleur existait depuis plusieurs décennies. Mais il estimait que c'était, euh, c'était entre guillemets, trop facile de, de rouler avec un dérailleur. Et, et sur, des, sur des tours de France, euh, dans les années 1910, euh, quand il estimait le, que les coureurs n'avaient pas vraiment fait la course, parce qu'ils étaient arrivés à 15 au sprint, par exemple, euh, à l'étape d'avant, ben, il disait euh, « roue libre interdite euh, pour la prochaine étape ». Et donc, les gars étaient tous obligés de prendre un pignon fixe sur 3-400 bornes euh, bah pour leur faire les pieds un petit peu, même si au final, euh, ça ne changeait pas fondamentalement la physionomie de de la course sur les étapes de plat, mais bon, en tout cas, ça les punissait.
1: Peut-être pour revenir un peu sur la personnalité de Petit Breton, euh, tu as commencé à en parler un petit peu, mais c'était bien plus qu'un simple champion cycliste. hein. C'est quelqu'un qui était très cultivé, il avait des passions pour la photo, la mécanique. Est-ce que tu peux nous nous en dire un petit peu plus
3: oui, bah c'est, c'est un petit peu effectivement pour ça que j'ai intitulé mon livre euh, Petit Breton de Gentleman Cycliste, euh, puisque voilà, champion cycliste, il l'était indiscutablement, mais, euh, mais ce qui m'a intéressé chez lui, c'est justement qu'il n'était pas que ça. Euh, il était euh, vraiment très différent du reste du peloton, puisque la plupart d'entre eux à l'époque, c'était des des fils de, de, de familles défavorisées qui venaient au cyclisme justement pour s'extirper d'une condition sociale vraiment peu peu enviable. Euh, lui, au contraire, son père était un petit bourgeois. En tout cas, euh, c'est ce qu'il voulait paraître. Il était horlogé. Et puis, euh, il, il a tenu à donner une éducation aussi bonne que possible à ses enfants. Après, Petit Breton, il a travaillé au jockey club à Buenos Aires. Donc, euh, il côtoyait, euh, voilà, le jockey club, c'était un petit peu comme le Rotary, il côtoyait la haute société de Buenos Aires. Euh, donc, évidemment, il parlait espagnol. Euh, il a appris euh, l'anglais avec eux, il avait une certaine facilité pour les langues, euh, il était intéressé par ça, donc euh, il était bilingue, espagnol, français, il parlait bien anglais, et puis euh, il baragounait un petit peu l'italien, parce qu'il avait côtoyé la diaspora italienne très importante de Buenos Aires, et puis il aimait euh, ce pays, et puis euh, au-delà de ça, il, a, il était vraiment passionné par la photo, parce que euh, la prime euh, qu'il gagne pour euh, les six jours de New York euh, en 1902 il la dépense pour acheter un, un appareil photo, euh, voilà, qui était une denrée rare et très chère à l'époque. Et, et tu as eu
1: accès justement à pas mal de photos qu'il a prises
3: lui-même. Voilà, exactement. Moi, j'ai eu la chance la famille, que la famille me, me montre toutes les photos euh, qu'il a prises, qui ont été numérisées par un arrière-petit-fils il n'y a, a, a pas très longtemps. Et du coup, il a, il a pris des centaines de photos. Et ce qui est sympa, c'est que justement, il en prenait beaucoup euh, dans l'univers de la piste, qu'il a beaucoup côtoyé, donc des, des copains pistards à l'entraînement, des copains pistards qui rigolent, mais il en a aussi pris euh, quand il était coureur et qu'il allait, euh, et qu'il allait en, en retraite, entre guillemets, dans, dans, le pays, dans, dans le Pays basque, du côté de Biarritz. Il en prenait dans ses voyages touristiques, euh, par exemple, quand il a été en Italie. Il en prenait également quand il suivait des courses, parce que ça lui arrivait à plusieurs reprises d'être dans les voitures suiveuses. Et, euh, et il prenait aussi des, des, des photos à ce moment-là, ce qui fait qu'il y a vraiment un panel de, de photos super sympa. Après, il n'y a, a, a aucune référence, donc on ne sait pas forcément à quoi ça correspond, mais certaines sont plus ou moins identifiables. Et puis, de toute façon, ça donne vraiment un aperçu de l'envers du décor et de, de choses en fait, qu'on, qu'on voit, qu'on, que moi, j'avais vu nulle part ailleurs, parce que ce pas forcément des, des photos qui valait à l'époque la peine d'être publié dans, dans les journaux, mais qui aujourd'hui, justement, sur cet envers du décor, on donne des, des indices hyper intéressants, et qui m'ont beaucoup servi à, à forger l'imaginaire de l'époque.
2: Alors pour finir peut-être sur le, le sujet du bouquin en lui-même, David, moi j'avais une, une dernière question, c'était est-ce que tu as été surpris par la médiatisation qu'il y a eu autour de ce dernier, ou est-ce que tu t'attendais un petit peu à ça, qu'il y ait des articles, des petits reportages, et, etc.,
3: ben, je ne savais pas trop à quoi m'attendre hein, puisque c'est euh, mon premier bouquin et euh, je m'étais fait un petit plan de com' hein, si on veut, c'est-à-dire que euh, j'avais, euh, j'avais le nom et les, les coordonnées des, des contacts, de, notamment de la presse locale que j'espérais, euh, j'espérais euh, se fasse l'écho de, de, du livre, mais euh, Disons que euh, j'ai été très content du fait que euh, ça intéressait euh, tous les médias que j'ai contactés. Euh, parce que euh, j'ai, voilà, Ouest France, Presse Océan, France 3, et puis 20 Minutes, et puis euh, euh, Vélomag également. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir des articles dans pas mal, des articles, des reportages dans, dans pas mal de choses sur la radio locale. Et euh, donc, ça, ça m'a prouvé qu'en tout cas, euh, le sujet intéressait euh, au-delà du, du cercle cycliste puisque la plupart de, des organes qui finalement euh, ont fait la promo du bouquin euh, sont des organes généralistes euh, essentiellement locaux pour le coup, mais, euh, mais voilà. Et puis j'ai eu pas mal de, d'intérêt de la part de, de gens euh, effectivement de la région nantaise qui, qui s'intéressent au cyclisme de loin mais qui euh, connaissaient peu cette figure locale et qui finalement reste peut-être le plus grand champion que, que le département de la Loire Atlantique ait connu, hein, puisque c'est le seul évidemment qui a gagné le Tour de France, c'est en tout cas le meilleur cycliste, et puis même au niveau des autres sports, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un qui puisse rivaliser, et qui puisse dire qu'il a été en son temps le, le, le sportif le plus populaire de France.
2: Est-ce que je sais que tu peux pas trop en dire non plus, mais est-ce que ça te donne envie de retenter l'aventure, avec pourquoi pas un autre champion de, de l'avant-guerre
3: Ouais, ouais, ouais. Euh, j'ai, en fait, j'aime beaucoup, moi, me plonger, faire des recherches, etc., et puis euh, exhumer des trucs méconnus, et, et donc là, j'ai, j'ai deux, trois idées qui me titillent bien. Après, euh, voilà, c'est une question de temps, beaucoup, et malheureusement, euh, les ventes du bouquin ne vont pas me permettre de pouvoir me consacrer pleinement à l'écriture, donc... Euh va falloir que j'essaye euh, soit d'avoir euh, la volonté pour, euh, pour euh, renier sur euh, pas mal de choses à côté ou, ou, ou attendre un petit peu ou alors étaler ça sur euh, plusieurs années je, je sais pas trop mais en tout cas euh, j'espère
0: que ce sera pas le dernier bouquin on va dire ouais. on pour, euh, aussi. pour <rire> revenir enfin pour revenir vraiment sur, sur petit breton euh, Enfin, malheureusement, on peut revenir sur, peut-être sur sa mort, enfin, sur euh, ses dernières années, puisqu'il est mort pendant la Première Guerre mondiale. Il fait partie des champions, donc ils sont morts pendant la Première Guerre mondiale.
3: Voilà, c'est ça. Il y a eu, euh, y a eu plusieurs dizaines de cyclistes euh, retraités ou actifs qui sont morts pendant euh, cette guerre. Pas mal de stars euh, de la piste et de la route dont trois vainqueurs du tour dont on parle tout le temps quand on, quand on parle de sujets, c'est-à-dire Faber, Lapise et puis justement Petit-Breton. Euh, Faber est mort pendant un assaut, Lapise pendant un combat aérien et puis Petit-Breton, bah, c'est un petit peu euh, plus couillon euh, puisque lui, il est mort dans un accident de voiture. En fait, euh, il était, lui, chauffeur de toute façon pendant quasiment la totalité de de la guerre euh, chauffeur automobile et euh, là pendant qu'il était un petit peu à l'arrière du front euh, il a croisé la route d'un charretier euh, ivre, mort et qui euh, roulait pas du bon côté de la route et qui a pas bien manœuvré son cheval ce qui fait qu'il voilà, s'est pris la charrette lui de, de plein fouet et ben, les deux passagers qu'il euh, transportait étaient indemnes mais lui euh, est mort euh, pas sur le coup mais dans, dans les heures qu'on suivi donc euh, euh, c'est vrai que c'est dommage, surtout qu'il est mort en décembre 1917, donc euh, moins d'un an avant la fin de la guerre. Il avait 35 ans. et puis voilà, Je pense qu'il aurait sans doute continué sa carrière, comme l'ont fait euh, beaucoup après, hein, beaucoup de gars qui euh, ont continué à gagner euh, à, à l'âge de presque 40 ans dans, dans l'après-guerre. parce Il y a eu une telle saignée en fait, que euh, le niveau a vachement chuté entre 1914 et 1919. Donc, euh, lui, avec l'hygiène de vie qui était la sienne, euh, il aurait sans doute encore pu faire de belles choses pendant, pendant les, les deux, trois années minimum qu'on, qu'on suivait la guerre. Donc, euh, voilà, c'est dommage par rapport à ça. Et puis, évidemment, par rapport aux, aux trois orphelins qu'il a il avait trois enfants euh, en bas âge. Et puis, une, une femme qui, est, qui était vraiment euh, éperdument amoureuse de lui, qui ne s'est jamais remariée, qui ne s'est jamais vraiment remise, en fait. Elle est, elle est devenue un peu neurasthénique. Et puis... Euh, dépressive suite à la mort de, de son mari et puis elle a eu de cesse pendant toute sa vie de, de lui rendre hommage de, de trouver voilà, des, des, des fonds pour financer un vélodrome à Nantes qui porte son nom, de faire en sorte que ses enfants aient le droit de porter le nom de Petit Breton et de ne plus s'appeler Mazan, enfin voilà, elle a vraiment lutté pour que son nom lui survive
1: Moi je voudrais qu'on parle un petit peu de toi avant, quand même de, avant de finir, David euh, beaucoup de gens te connaissent par ton activité sur Twitter. Tu fais un travail euh, d'archiviste euh, que je trouve remarquable. Et est-ce que tu t'attendais à un engouement euh, aussi important quand même sur Twitter Parce qu'il y a, il y a quand même beaucoup de gens qui te suivent et pas seulement en France, quoi, finalement.
3: Euh, ouais, non, mais a, apparemment j'ai, j'ai pas mal, oui, de gens qui me suivent euh, euh, de, d'autres pays parce que bon, c'est surtout les, les, les photos qui euh qui sont... Enfin, pas surtout, j'espère, mais euh, les photos sont souvent intéressantes et amusantes, drôles, belles. Enfin, en général, euh, ceux qui fait de l'étranger, euh, c'est plus pour les photos. Et puis, bah, c'est un compte que j'ai réanimé, on va dire, il y a trois ans à peu près. Euh, parce qu'à la base, euh, je créé plutôt pour suivre un petit peu euh, le hand. Euh, et puis, finalement... Euh, voilà, c'était justement pendant que je recherchais des trucs pour les articles que j'écrivais pour euh, véloclub.net que bah, je trouvais plein de trucs qui m'amusaient et que j'ai envie, eu envie de partager. Et puis j'ai vu que ça intéressait. Donc euh, après, je cherchais des choses, des petits sujets qui, qui, que je trouvais intéressant de creuser, mais plutôt juste pour, le, pour Twitter. Hein, parce que, voilà, de toute façon, pour moi, c'est une passion en fait de me, de me plonger dans les vieux journaux comme ça et puis d'essayer de. De trouver des petites anecdotes, des faits incongrus, des, des, des choses comme ça, des, des photos, des, des, des gars oubliés, des, plein de trucs un petit peu insolites euh, ou, ou alors juste des, des belles photos qui, qui, qui sont plus connues ou moins connues. Mais euh, euh, oui, en tout cas, oui, 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 je suis surpris. Si on m'avait dit il y a trois ans que j'allais avoir autant de, d'abonnés, ça m'aurait surpris. Euh, mais, mais bon, je suis content. Ça prouve que voilà, je ne suis pas le seul... Euh, je ne suis pas le seul, un petit peu euh, friki, comme on dit, à euh, m'intéresser à ce sujet-là et que finalement, euh, ça, touche, euh, ça touche beaucoup de gens quand même. Alors,
2: pour <rire> Prolonger la, la question de Shimon, justement, est-ce que enfin combien de temps ça te prend par jour de, de publier, de rechercher toutes ces photos Parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, on les voit juste une fois publiées et, et ça prend 10 secondes de les regarder, mais toi, combien de temps ça te prend de, de rechercher de...
3: Oui, bah alors après, on peut programmer. Donc, il euh, y a des jours, en fait, où je n'y touche pas vraiment. Et puis, d'autres jours où je passe, euh, ça m'arrive comme ça, euh, une demi-journée à faire des petites recherches euh, dans les vieux journaux, etc. Et puis, j'ai, des, j'ai pas mal de bouquins. Moi, j'ai, puis j'ai, mon, mon grand-père a une grosse collection aussi de, de miroirs sprint. Donc, euh, ça m'arrive ouais, de passer 3-4 heures des fois un petit peu plongé dans les archives. Et puis du coup, après, ça alimente le, le fil pour, pour, pour les, les jours qui suivent. Mais c'est variable. c'est variable Mais en tout cas, oui, oui ça arrive des fois que, que je, je regarde des trucs comme ça pendant 20 minutes, 25 minutes quand j'ai un petit peu de temps. Et puis que. Voilà, donc c'est très variable. Mais en tout cas, c'est vrai que ça, ça prend du temps. Mais je me dis que c'est un centre d'intérêt comme un autre. <rire>
1: Et moi, je voulais savoir un peu quel regard tu portais sur le cyclisme actuel. Parce que c'est vrai que quand on est passionné autant par l'histoire du cyclisme, est-ce qu'on n'est pas déçu finalement par le vélo d'aujourd'hui Ou, Comment tu vois ça, toi
3: ben, ouais, Moi, en plus, je suis un indécrotable nostalgique, donc euh, ça n'aide pas. Euh, c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu édulcoré aujourd'hui, même si j'arrive à m'intéresser, euh, voire parfois à me passionner pour, sur certaines courses. Mais globalement... Euh, c'est vrai, quand on se plonge dans, dans les histoires des courses de l'époque, ou quand ils partaient pour 300 bornes, les gars, il leur arrivait vraiment des, des, des trucs incroyables. Des, enfin, ils se perdaient, ils étaient attaqués par des chiens et tout. C'était vraiment folklo. Alors euh, Je ne dis pas que ce serait bien maintenant qu'ils fassent attaquer par des chiens, mais disons qu'en fait, euh, ce n'est pas vraiment le même sport. En fait. C'est l'impression que ça donne. Et... Euh, et l'inattendu, aujourd'hui, existe peu. Enfin, fait, il y en scène que dès que quelqu'un attaque à, à 50 bancs de, de l'arrivée, on est tous fous devant notre télé parce que c'est, c'est incroyable. Et on est vraiment excités, alors que ça, ça devrait être la norme. Mais c'était la norme il n'y a encore pas si longtemps. Alors certains disent que... Oui, c'est parce qu'il y a moins de dopage aujourd'hui, donc ils ne peuvent plus produire d'efforts comme ça. Moi, je, je pense que c'est vraiment plus lié à... À, à la technologie actuelle, au fait qu'ils aient des capteurs de puissance qui leur disent surtout de ne pas aller à plus de temps de pulsation minute, euh, que de toute façon, s'ils le font, ils savent qu'ils se font taper sur les doigts le, le soir à l'hôtel, qu'ils ont évidemment les oreillettes où, euh, où on leur dit que, voilà, c'est pas tout de suite, c'est plutôt après le rond-point de telle commune qu'il faudra attaquer, parce que blablabla bla bla, enfin, voilà, moi, c'est vrai que ça me... Je comprends hein, les enjeux économiques actuels, etc. Et puis, euh, c'est pas au... C'est pas au directeur sportif de s'adapter en fait euh, et de, d'essayer de faire plaisir euh, au public même si euh, au fond euh, ce qui paye les, les coureurs c'est quand même le c'est quand même qu'il ya des téléspectateurs indirectement donc euh, c'est le spectacle hein, euh, moi je pense que c'est plus aux organisateurs et même aux instants de dirigeants de d'essayer de contrer un petit peu tout toute cette modernité, mais bon, voilà, moi, c'est un discours que qui m'est propre. Euh, je demande pas aux gens de partager, mais je, c'est sûr que je pense qu'il y a, y a pas mal de réformes qui ferait que on pourrait voir des, des courses beaucoup plus débridées et, et beaucoup plus, voilà, beaucoup plus imprévues.
2: Alors, c'est vrai qu'il nous pose une question aussi sur sur le chat, je vois. Il parle de de mémoire sélective justement par rapport au passé, au fait qu'on l'idéalise peut-être un peu trop souvent ou pas, mais euh, on ne garde peut-être que les grands faits d'armes, tu vois, et qu'on a tendance à oublier parfois les étapes aussi ennuyeuses. On garderait peut-être qu'en mémoire que tu vois celles qui vraiment nous ont marqué en laissant de côté et bien loin les les autres. Oui, oui. bah... Tu peux peut-être nous répondre du coup sur les 20 ou les étapes, combien il y en avait vraiment d'intéressantes justement
3: Cédric a raison, hein, en partie du moins, puisque. Euh, dégrange dès les années 1920, il se plaint régulièrement dans ses, dans ses éditos dans le journal, que, que les coureurs n'ont pas fait la course, qu'ils se sont promenés, etc. Mais ce qu'ils sont arrivés à 25 euh, en paquet voilà. Donc euh, c'est un débat qui est vieux à peu près comme euh, les courses sur route. Euh, seulement, c'est quand même plus généralisé aujourd'hui. Et, euh, et puis, voilà, je ne sais pas, hein, mais moi, euh, aujourd'hui, une étape de montagne où il s'attaque au pied du dernier col. On, on s'estime très content. Enfin, je pense que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. <rire> hein, je sais ça, ça, oui. <rire> on, on dit que vraiment, cette, quelle belle étape. Euh, parce que, alors, il y a eu trois cols avant, mais ce n'est pas grave. Euh, on a vu 10 km de vélo où ils se sont attaqués. Donc, euh, moi, je trouve ça un, un petit peu dommage. Et ça, c'est sûr que ce n'est pas la mémoire sélective. C'était jamais comme ça. C'est vrai qu'on l'a vu
2: encore aujourd'hui, où Evenpool sort à 35 bornes de l'arrivée. On a tous ah ouais. trouvé ça génial. Exactement.
3: Mais... Ouais. Et c'était très bien, d'ailleurs. C'est... Et puis, euh, surtout, sur un profil comme ça, euh, c'était... Euh, voilà, chapeau à lui. Mais disons que on est d'autant plus ébahis que euh, c'est ça rare.
0: Jamais.
2: Pour caricaturer un peu et prolonger justement ce que disait Cédric, ma question est peut-être un peu simpliste, mais... Euh... En gros, si jamais on diffusait en intégralité les... Si on avait diffusé en intégralité les étapes des premiers tours de France, est-ce qu'on se serait fait chier
3: Ah ouais, je pense qu'on se serait bien fait chier, quand même. Parce qu'elle durait quand même souvent 15 heures, euh, voire 20 heures, donc donc on aurait eu le temps d'aller chercher quelque chose de bien au frigo euh, plus d'une fois. Mais après, je pense que... Voilà, ça dépend qu'est-ce qu'on aime. Moi, j'aime bien, par exemple, euh, ça ne me dérange pas qu'il y ait des gros écarts au général euh, entre le premier et le deuxième, euh, si le premier mérite euh, d'avoir 15 minutes, etc. Et à l'époque, euh, voilà, les écarts étaient vraiment énormes et les retournements de situation n'étaient pas forcément spectaculaires au classement général, mais, euh, mais, mais, mais je pense que ça aurait été sympa de les voir réparer leurs euh, pneus, de les voir euh, s'arrêter dans les, les troquets, dans les fontaines et de les voir... Euh, de les voir se, se perdre, mar- marcher euh, pleurer parce que ça arrivait souvent qu'ils pleurent au bord de la route parce que voilà c'était trop dur donc je, je pense que humainement on aurait vu des choses on aurait vu les, les visages de, de souffrance et autres euh, ça aurait eu beaucoup d'intérêt mais par contre pas forcément à suivre euh, j'aurais peut-être pas suggéré des étapes en intégralité euh, tout le temps
2: c'est vrai que c'est vrai que tout dis euh, que ouais tout... Les Jean-Paul Olivier de l'époque aurait eu du temps pour nous montrer toutes les églises
3: ah bah là oui oui non non mais en fait je pense que ça aurait été comme de presque de la télé-réalité quoi. mais, euh, mais euh, je pense que ça aurait été assez passionnant par moments mais pas à regarder assis sur son canal mais blague
2: à part est-ce que tu penses pas qu'on en voit trop maintenant que de course, trop d'étapes en intégralité et que c'est peut-être pour ça qu'on s'emmerde si on voyait au final la dernière heure de course peut-être qu'on aurait un autre regard sur hein, bah, c'est là, l'impression c'est... Que...
3: j'ai l'impression que oui mais même si moi, après, je ne cache pas que je, quand j'étais plus jeune euh, et que les étapes de montagne passaient en intégralité dans les années 90, euh, je me mettais devant ma télé à 11h. J'étais vraiment euh, hyper content de pouvoir suivre tout. Ah, bah oui. euh, mais bon, voilà, je suis, je suis un petit peu moins passionné aujourd'hui. et Du coup, euh, je regarde euh, quand ça m'intéresse et ce qui m'intéresse. Et donc... Euh, je ne vais pas me plaindre qu'ils diffusent tout. Après, ceux qui ne sont pas intéressés, ils n'ont qu'à pas regarder. Mais, euh... La
2: Montagne, oui, mais je pense à une purge. C'était quoi, chartres l'an l'année dernière, il y a deux ans, enfin, 220 bornes. Oui, ouais,
3: ouais, mais bon, après, euh, ça, les sponsors sont contents et tout. Donc, euh, moi, je n'y vois pas d'inconvénients. Quoi. Après, qui ne t'a pas regardé Mais euh, si tu n'as rien à faire, tu peux mettre ça en fond. Et puis, euh, c'est toujours sympa d'avoir le Tour de France en fond, en fond sonore à en, en Minima.
2: C'est pas faux.
0: D'autres questions, les gars Non, ouais. c'est très bien. Une dernière ah. chose, moi, juste, euh,
1: je voulais savoir sur ta pratique euh, du vélo. David, est-ce que tu peux nous en parler Je ne sais pas si tu as couru ou... Voilà. Voilà, qu'est-ce que tu continues à faire du vélo euh...
3: Alors, ouais, ben, ça, ça va être assez, assez rapide. Parce qu'en fait, moi, quand j'étais petit, je voulais absolument faire du vélo. Et mon père était, euh, il s'occupait de l'école de vélo du club... Euh de ma ville, et il me disait, mais non, mais tu vas te faire chier, faut pas s'inscrire maintenant, donc il m'a sorti cette petite rengaine alors que lui, il courait hein, à cette époque-là, mais euh, il m'a sorti cette drongaine pendant plusieurs années, pendant que je tannais, moi, et puis euh, au moment où il m'a dit, bah c'est bon, là, tu pourrais, euh, je vais avoir 14 ans, et puis curieusement, ça me ça m'intéressait moins, je, je pense que j'avais peut-être compris à quel point c'était dur, ou voilà, parfait nianti, je pense... Euh, même si ça, voilà, ça, ça reste un des grands regrets de ma vie de ne pas avoir couru et puis bah, maintenant j'en fais euh, l'été comme ça je fais des petites sorties le dimanche et puis sinon je vais euh, tous les jours hiver comme été euh, je fais 20 bornes en aller-retour pour aller au boulot quoi. Donc, euh, donc je me maintiens en forme comme ça mais euh, voilà c'est pas vraiment, on ne peut pas vraiment en parler de, de pratique de
2: ah ouais, j'avais une dernière question justement par rapport au, au cyclisme d'avant Deuxième Guerre mondiale, on voit souvent des débats entre spécialistes pour savoir qui était le meilleur coureur de, de l'avant-guerre et je me dis qu'on pouvait peut-être trancher cette question avec toi, qui selon toi était le meilleur
3: coureur euh, d'avant, d'avant la Deuxième Guerre mondiale ouais. de La Deuxième Guerre mondiale, <rire> c'est compliqué mm-hmm. mais euh, je pense que peut-être un coureur comme Costante Girardengo euh, ou Alfredo Binda en tout cas deux Italiens qui étaient vraiment vraiment euh, au-dessus du lot à leur époque euh, sinon euh, sinon je dirais Henri Pellissier euh, qui gagnait euh, qui a gagné le Tour et puis qui a gagné beaucoup de courses à étapes enfin pardon pas de courses à étapes mais de, de classiques majeurs euh, voilà je dirais un de ces trois là mais plutôt peut-être je dirais Alfredo Binda quand même si mmh. je peux en, en choisir et mais si vous on restait sur les Italiens pas Bartelli, même à la coupure à la part... s'il n'y avait pas eu la coupure euh... Je vais le considérer après la Deuxième Guerre mondiale, parce que sinon, mmh. effectivement, euh, Bartali est encore un cran au-dessus, mais comme il a eu une partie de son palmarès euh, après, le, après la guerre, je le considère plutôt euh, en, en tant que coureur d'après-guerre. Mais sinon, oui, oui Bartali. En tout cas, les, les Italiens n'ont pas eu énormément de très grands champions avant-guerre, mais les, ceux qu'ils ont eu étaient vraiment très très forts. Et Binda, qu'on avait payé pour ne pas faire le Diro justement, comment il est fort Exactement, Binda qui était tellement fort que que les organisateurs avaient, ils avaient donné le prix du premier euh, du Giro pour pas qu'il vienne. Et, et il n'est pas il est pas venu souvent surtout une ou deux fois et euh, mais en dilettante comme ça. Mais malgré tout, il a il a il a remporté des étapes. Il a il montrait en fait qu'il était vraiment très très fort dans, dans le les rares fois où il a décidé de, de courir. Un, les étapes avec un petit peu de, de, de hargne, mais malheureusement il ne s'est jamais donné les moyens, c'est dommage parce que sinon, il n'y aurait peut-être pas eu de débat sur la question.
2: C'est parfait, messieurs, d'autres questions avant de terminer Non, Ou parfait. Pas non. Parfait. Merci, euh, merci,
1: David. Non, oui, bah, merci David. Merci oui. à vous trois pour votre intérêt, c'est
3: sympa.
2: Oui, grand merci David, c'était vraiment assez passionnant de pouvoir suivre tout, toutes ces petites histoires. Et bien, il me reste du coup à vous remercier messieurs, puis à souhaiter à tous nos auditeurs une bonne soirée, et puis à vous dire donner rendez-vous pardon, dimanche prochain pour une émission un peu plus classique, cette fois-là, la sortie du dimanche, où on reviendra sur les Stradet et euh, la Vuelta Burgos.
3: Bonne soirée à tous, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.